0: Det här är football Stockholms podcast. Nu har alltså blivit dags för ett djurgårdsavsnitt. Jag heter Martin Bergman. Jag har Oskar Månsson med mig som vanligt. Och du ska strax få prata, Oskar. Men först så vill jag bara säga till er alla där ute att köp plus eh, hos oss. Himla bra grej. Nu kan du få prata.
1: Mm, då börjar jag väl måste stämma in där. Eh, superviktigt för oss. Eh, hela här Stockholm projektet som du och jag startade för två år sedan eh, hänger egentligen på detta. Så en, eh, en ödmjuk eller ska vi köra en aggressiv uppmaning kanske? <laughs> ödmjuk kanske bättre. Eh, nej men jag tycker att eh, det är på sin plats att vi pratar om det. 25 i månaden kostar det och då får du massor med fördjupning eh, och en typ av journalistik som jag hoppas att du inte hittar på så många andra ställen. Förhoppningsvis inga alls.
0: Så ger ett försök i alla fall. Det är som sagt ingen bindningstid, 25 spänn i månaden kan vara värt det, är värt det.
1: Och om jag ska liksom elda på lite till här varför de ska stödja just oss så kan jag väl nämna att jag är snart inne i det här polisträsket igen. Det händer saker där. Det var ju dominerande ämnet förra året och vi väckte ju rätt stor uppmärksamhet när vi genombara granskningar om polisens ifrågasatta metoder kan man väl kalla det. Men vi är på den där bollen igen och det kommer nog hända intressanta saker den närmsta tiden.
0: Så är det. Nu ska vi dock prata om en punkt jag verkligen tycker om på idéstadiet eller på körschemastadiet. Kärleksfulla Djurgården och det är ju för att kärleksfullt är fint och den som fick kärlek den här gången var ju ingen mindre än eller ska jag säga trot eller ej Astrid Aydarivic som ju har tog eh, tokfloppat han har suttit på ett dyrt kontrakt han köps nu ut eh, för en ganska stor peng vågar visa eh, efter att ha liksom, tagit paus och han har inte funkat med tränarna och det har varit rubrik på rubrik eh, och vad händer då? Jo alla Djurgårdsrapportrar bara överöser honom med eh, fina ord
1: Ja men så blev det faktiskt vi börjar som folk... storsint. Ja, det får man säga. Konjunkturskänsligt också. På ett positivt sätt den här gången. Men ja, tokflopp sa du. Alltså man ska ju man ska liksom väga in den här punktinsatsen som man gjorde när de vände mot... Eller när de hämtade i kapp i den där guldmatchen i höstas. Utan honom vet ju fan om de lyckats med det. Kanske. Men han var i alla fall en huvudperson i den matchen men, men totalt sett så är det ju alltså med tanke på liksom, eh, digniteten och eh, vilken roll han skulle ha liksom, och vilken roll han tagit till laget och, och som du sa liksom rubriker och sånt så är det plattat till en flopp.
0: Eh, men här måste jag säga jag tänkte precis jag tänkte som du sa nu först men sen så Stannade upp vid den tanken lite och sa: Ja, det där är ju en supportertanke. Att så här, Han gjorde en bra guldmatch. Vi vann guld. Allt annat är förlåtet. Och det är väl fint om man känner så. För att det skänkte många djungårdar en massa glädje. Och ett SM-guld och så. Så det är klart att man har liksom. Kanske man, det är det man väljer att minnas från Astrid. Men det, ja, det var ju den matchen. Eh, hade han gjort det i någon annan match som inte hade varit en vinnaguldmatch så hade han ju varit då hade ju varit ett eh, milt omdöme. Mm.
1: Ja, jag har vad du säger. Han gjorde ju en assist under den säsongen som den tänkte nummer 10 i ett lag som trots allt vann alltihopa. Mm. Så det, det säger väl det mesta. Eh, och eh, om han då man behövde inte läsa mellan raderna utan man kunde bara se vilka namn som fattades i hans avtackningscitat som då är tillrättalagda och sånt där. Men då tackar han ju henko Bosse men inte tränar duon som det kan väl vara en ändra sina slutsatser av det. Men varför pratar vi om honom nu då? För det är ju inte det som är det allra senaste. Men det bara slog mig, på det här med konjunkturen eftersom jorden är inne i en bra period totalt sett. Allting har inte gått rätt den här säsongen Men liksom på marknaden har det gått bra länge Och man har liksom råd att ta en sån här flopp I det stora pusslet Eftersom man träffat rätt på så många andra håll Jo men då blev det så här Att de fina citaten där från Astrid Landade mycket väl hos supportarna Generellt sett Och det var mycket avtackningar och sånt Och då ska man liksom komma ihåg Precis som du sa att jorden köper ut honom. Så det är ju dyrt för en spelare som inte ville träna längre med laget. Och det finns ju ett antal parallella historier här. Eller parallella spelaröden som man kan jämföra med och konstatera att det har inte blivit lika kärvänligt där. Så det är därför vi sätter kärleksfulla jordgården som första punkten här. Men lite, lite konstigt också kan jag tycka. Jag menar ju att man kanske mer skulle hålla lite lägre fel och gå vidare ungefär.
0: Men ja de, man ser väl tillbaka på alltså det är väl känslor från SM-guldmatchen som gör det i sig. Och fan, allt är ju pist den här säsongen så det är väl lika bra att greppa det halva halmstråt som dyker upp där. Och få, mm. och få lite guldkänsla igen och där igen. Och det liksom... Ja, faller ju på Astrid på ett för honom positivt sätt. då.
1: Så kan det vara. Och, eh, ja, och allt är inte, inte skit för Djurgården heller den här säsongen. Det är nej,
0: nej, nej. jag menar bara livets största allmänhet. Ja. Men alltså, jag tror ju också att nu är inte jag någon psykolog och känner inte Astrid så jag kanske inte borde uttala mig om det här, men jag gör det ändå. Men jag tror inte att han känner att han har haft så jävla dålig tid i Djurgården
1: ja det är svårt att säga för det lite så här eh, alltså när det inte går bra för honom så säger han att han, han sa ju på någon intervju att han var ganska nöjd med säsongen eller att han var nöjd liksom, och adresserade sina haters det är liksom lite typiskt honom och han hade ju något utfall där efter guldet han skulle ju avslöja vilka alla vilka lagarna journalister höll på alltså underförstått att det fanns en konspiration mot, ja, mot honom ja. det antar jag eller Jorgonen eller ja, ja nu
0: var. Men han är ju lite som... Eller sån. Eller Helsingborg. Ja. Eller, att inte han, han varit i ganska många klubbar? Ja, han har det. Men, eh, mm. eh, men
1: det är ganska många spelare som är på det här sättet. Eh, det är väl lite slattanskola där. Att man, eh, när det inte går bra så säger man att det gick mycket bra. Och när det går väldigt bra så säger man att jag kan mycket mer. Eh, det, det, det ligger på någonting i det. Men eh, nog... Pratat om det. Eh, Astrid kanske hittar en ny klubb och eh, ja, kommer han bara i form så skulle han ju bara kunna blomstra någon helt annanstans när han liksom får kanske få den här eh, fria rollen som han vill ha
0: och som han eh, mår bäst av. Spontant känner jag ju att vi kanske ska sätta tänderna i det där någon gång. Mm. Alltså den där listan. <laughs> ja, den eh,
1: <laughs> Ja, vi för, <laughs> kul. Ja, här är hela listan. Den här hade varit en intressant ja. publicering.
0: Jonas Hansson, Kalmar FF
1: mm. Precis, fan jag har ju hela listan alltså. det är kanske... uh-huh. borde bo- Olle Törner, absolut inte MFF Nej, eh, exakt Vi borde kanske uh-huh. <laughs> ja, Fan vad bra. det hade varit kul att röja, röja allting
0: uh-huh. Men men Det är en annan podd Nu ska vi prata om taktiken som inte räckte till mot Älvsborg och då får man ju ändå ha med sig att Älvsborg är ju inget dåligt lag så inte räckte till. Det beror på vad man har för förväntningar på Djurgården.
1: Ja, men jag tyckte det var lite intressant när vi satte upp det här schemat för att vi tog, vilket vissa läsare kanske redan sett men vi tog ju hjälp av Daniel Angergård som är en eh, ung och eh, lovande, tror jag åtminstone. Eh, men eh, en, eh, det, f- det finns en ambition i vart fall. Eh, U17-tränare U- i Örebro SK.
0: Det är lite som när man har varit på dejt och någon frågar hur det var. om man säger, jo, hon eller han var snäll. Ja. Det finns ambition i alla fall. Ja. vi kanske ska ta in Han har ju liksom analyserat taktiken, vi kommer till det. Men det hade ju... Vi kanske ska ta in någon som är unga tränare-analytiker för att faktiskt reda ut huruvida vi kan använda att han är talangfull i framtiden. Ja, just Så att rätt blir rätt, menar jag. Mm.
1: Det kanske ligger nog till det. Men han driver ju den här Möt fotbollstränarpodden. Möt fotbollstränarna, Youtube-kanal också, som... Jag gillar och som jag tror att alla som gillar fotbollstaktik är intresserade av. Och så mycket kan jag åtminstone, det kan gå, gå i god för att Daniel är ett lovande ämne i den kategorin. För han lyckas med en sak som, som många i vår bransch sällan lyckas med, tycker Att man ställer öppna frågor och låter alltid gästerna vara i centrum. Den känns ju säkert i fall. Daniel Angergård eh, gjorde alltså den här analysen som vissa kanske har läst. Och eh, det som var intressant som sagt var ju att den här matchen var jämn. Eh, det var lite fördel i jogården, kan man väl ändå säga. Eh, men när han bröt ner den så tyckte han ju att det var liksom Älvsbro som hade lyckats bäst med taktiken. Eh, de grundläggande sakerna. Så jag tänkte vi ska gå in på de punkterna.
0: Kör! mm eller ska jag, ska jag servera ja, punkt jag. för punkt? Okej, okay, då börjar jag. För långt lag med 4-4-2. Mm, det var en första spaning
1: som Daniel gjorde där. Att Djurgården att spelade rakt 4-4-2. Och risken då är ju att man blir för långa. Och då är det ganska lätt att spela in i mellanlagdelarna om man är helt raka. Och långa samtidigt. Och Älvsborg hittade då in på spel yta två. Som alla tränare vet vad det handlar om. Men ja, vet du vad det handlar om?
0: Ehm, spel yta två. Eh, alltså mellan eh, mittfält och backlinje antar jag.
1: Mm. All, alltså,
0: alldeles riktigt. Alltså
1: du kan din moderna tränarling hör jag. Eh, för det är det det handlar om. Att man ska... Eh, det är en attraktiv yta där såklart. Att man spelar in eh, eh, bakom mittfältet och man kommer med eh, folk som är rättvända där. Och det lyckades då i Älvsbro med ganska tydligt. Eh, vilket illustreras på ett antal bilder i den här analysen. Ja, sen kommer en liten analys som överraskar dig
0: i Och Då ska jag servera nästa. Ja. Att Djurgården <laughs> joggade hem på omställningen som... Jesper Karlsson gjorde ett ja, man får väl säga att han gjorde ett fint mål dock om, om de, om, om, även om de joggade mm. och vi har ju sagt vi har ju liksom gått hårt på att Djurgården, är det något de inte gör så är det ju att de joggar i alla fall inte Men det kanske var en homage till Astrid <laughs>
1: kanske eh. fast Astrid jag vet fan om det, om det är defensivt utan brustit egentligen jag fick rätt mycket brömmar och Kim och Tolle ett tag för det arbetet. Men det kanske är lite man får uppmuntra
0: jag, jag gillar bara att han... Jag vill att han ska jogga mycket.
1: Ja, du kanske har rätt också. Hur, hur som helst så... Ja, absolut. Vi har ju slagit fast att joggaren aldrig joggar. Och att det var liksom det som kännetecknade med fjol och det som är absolut konstant. Den här säsongen, men här åkte man ju på en riktig omställning. Och det tror jag stör Kim och Tolle väldigt mycket. Att, Felspelare
0: också och ge den
1: del. Ja, dessutom det. Felsspelaren, det var ju liksom ett växelspel där mellan Karlsson och Karlsson Nej, mellan Larsson och Carlssonerna. Det ska ju inte Joger och Bjuda på. Det tror jag är liksom en sån absolut fundamental sak i taktiken för Kim och Tolle. Men som du sa, det var ju hög kvalitet på
0: målet. Ska bara, snabb grej, det har ju inte med Djurgården att göra men är vi ändå inne på honom. 27 millar för Jesper Karlsson. Bra eller dåligt?
1: Du sålde i Göteborg Jesper Tolinsson eller det snackas ju om mm. det, att han ska gå för 25 millar.
0: Det är ju eh, bra, mm.
1: får man ju säga. Precis, men eh, ja det är väl okej okay ändå tycker jag. Alltså Jesper Karlsson... Eh, han är ju en av allsvenskans bästa spelare. Han är i hysterisk form just nu. Och han har jävligt mycket i sig, det är uppenbart. Men, men han är ju också till över 22 år, år Så det är inte sådär liksom att han är en 19-årig sensation. Och sen så...
0: Nej, då hade du ju varit 50. Men mm, han hade varit 19. Mm.
1: Så nej, men det är kanske ett hyfsat rimligt pris också. Älvsborg har inte varit de som sålt dyrast heller. Och sånt där påverkar Det var ju ett tag sedan Älvsborg var ett topplag. Och sen så vet jag inte, det är kanske bara min magkänsla där. Men, alltså, Gäst på Karlsson, man får ju lite vibbar av att han är ganska naiv som person så sådär. Liksom. Så jag tror han är lite behov allmänt av att mogna innan han är liksom redo att skjuta iväg ordentligt. Men, ja, det kan, det kan vara fel också. Det kan vara min, min magkänsla som, som lurar mig bara. Men, ja, okej okay ändå, vad? Under säsong eller vad säger vi?
0: Ja, det får man säga. Ellsborg pressade väl, men Djurgården kom ändå till chanser, ofta på fastan. Nu bakar jag ihop två serveringar igen.
1: Mm, det var en bra övergång. Älvsborg ja, pressade väl ganska länge. Alltså att man styrde, man styrde Djurgårdens backlinje tydligt ut på ena sidan och man hade ett närmast man-man-spel på de defensiva spelarna så att Djurgården inte kunde få igång sitt vanliga spel. Men med alla de här punkterna vi tagit upp så, ja men Djurgården, som du sa, de hittar chanserna och ja, då var det fasta den här gången som man skapade den på. Dessutom bytte man ju till eh, 4 2 3 1. i andra halvväg för att Kim och Tolle uppmärksammar uppenbarligen det här. Att man såg att man blev långa och att man hade luckor mellan lagdelarna. Och, eh, då kan ju lösningen vara i ett 4-4-2, det kan bara vara att tajta ihop allting eh, så att man står väldigt högt med backlinjen. Men då kanske analysen var att man inte vågade det och så gick man här till 4-2-3-1. Det vill säga att man har två stycken sittande mittfältare och ja, men då fick man bättre kontroll och då svängde matchen lite till Jorgernos fördel.
0: Och så hade de ju Ulvstad som mittbacka, ja. just det. Ja, men, den kan man ju också ta upp. Ja, den be- deras bästa spelare, en av hela Allsvenskans bästa spelare har vi ju att oss fram till?
1: Ja, precis. Den bästa spelaren i laget på den... Ja, det är väl den viktigaste positionen från tvåbörksmittfältar. Som i sin mm. tur ersätter den näst bästa spelaren i laget. Erik Berg. Mm. Så, ja. Det är ju jätte jätteavbräck såklart. Å andra sidan var ju laget ganska... Liksom, det var inte mycket att skylla på i övrigt. Men eh, det är liksom... Ja, om man ska... Om man ska sammanfatta den här matchen så är det ju ändå något slags styrkebesked. Alltså folk är ju därifrån med en besvikelse att man inte vinner på hemmaplan. Och det gäller väl alltid. Det är liksom möjligtvis så här. Som varit,
0: som varit bättre än vad Djurgården har varit i år.
1: Ja. Så vi, vi kan väl inte lämna den analysen riktigt. Men det känns ju någonstans hela tiden som att ja, men det kommer ju lossna för Djurgården. Och de kommer att ta sina poäng. Det är svårt att säga att de... <laughs>
0: det är är att det inte är jättelångt kvar av säsongen så det gäller att den där lossningen kommer innan säsongen är slut det
1: hade ju varit förra dagen för man säga. men det är ändå liksom 11 omgångar kvar och det är en jävla massa att spela på och det är ju vid vidöppet vad det är liksom från plats ja Två år uppåt åtminstone och sen dessvärre det är liksom samma sak till vad vet jag alltså plats åtta när att Ja, vi tror på Djurgården och eh, allt jämt och eh, det de behöver vilket varit liksom ja men det varit följetongen hela säsongen det är ju att de behöver lite extra spets eh, där framme på ett eller annat sätt. Och så fort det har lossnat lite för någon av de offensiva spelarna så har de vunnit matcher och annars har det gått liksom sådär lite, lite halvtrögt ändå. Och nu har man ju gjort en switch som heter Duga. Alltså om man räknar många som Astrid till vilket man skulle kunna göra.
0: Ja, och det är väl eh, kanske det, den switchen. Det kanske räcker med det.
1: Ja, men kanske. Han går in som tia nu. Eh, han var ju, ja, han var och sist och när man skytter ligan då utgick han ju från högerkanten i en, en Robben-roll där han gick in inåt hela tiden. Men han har ju varit tia där och även lite sexa i San Jose. Så han ser ju sig som en central spelare. Och det är ju den nummer tio-positionen som de inte har fått igång och allting tyder ju på att Mange inte bara är liksom fullt frisk och i bra slag utan att han också är jävligt eh, motiverad. Jag har pratat med lite folk om hur det, om vad som händer och sker på eh, kakna. Så det är ju liksom alla säger ju bara att Mange är, liksom, går runt och flinar och skitsnackar. Och, 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 och drar igång saker och liksom bara sprider energi. Att han är liksom, ja. Han är hemma, verkligen.
0: Kunde man ju se komma. Man kunde ju det. Han trivs ju... I Stockholm, va? Överlag.
1: Ja. Han är nog den som har gjort liksom en switch där mellan konkurrenterna som har trivts bäst på andra sidan, får man väl säga. Ja, så kan det gå.
0: Så kan det gå. Det var alltså det för det här Djurgårdsavsnittet. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook. In och snacka med oss där. Och prenumerera gärna på podden också. Så missar ni inga avsnitt. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Ha det fint. Hej då!